Posloucháte Zvuk umění, podcast Národní galerie Praha. Dnešní epizoda nese jméno Unzer Josef Manes Manes. Jan Kümajer je už na místě. Pokládá proutěný koš s jídlem. Začíná si pískat. Rozkládá deky na trávu. Posadí se. Otvírá koš s jídlem. Vyndavá nádobí a různé pochutiny ven a pokládá je na deku. Slyšíme, jak první přijíždí kočár s koňmi. Otvírají se dvířka. Vystoupí Markéta Dlápková s Veronikou Hulíkovou. Chris Gott, pane Kymajere. Servus, Jane. Mávají na pana Jana Kymajera. Ah, So, die Damen sind etwas früher da. Nevadí, jsme přijeli trošku dřív? Ale kde pak? Už je to připravené. Ještě počkáme na pana kunzhistorika Petra Šámala a na pana kurátora, mého blízkého přítele Otu M. Urbana, ale vy už se asi určitě znáte. Kroky se blíží travou louky k pikniku. Je to pan kunzhistorik Petr Šámal. Dobrý den, tak jsem tady. Dobrý den. Ahoj. Přijíždí malý Renault z roku 1965. Otevírají se dveře. Servus, ahoj, dobrý den, vyspolek. Servus, Oto. Ahoj, Oto. Ahoj, Veroniko. Uvelep se někde, třeba tamhle. Děkuji. Jsem rád, že jsi tu. Oto, to je Markéta. My jsme teďka spolu dělali výstavu Josef Mánes, člověk, umělec, legenda ve Valčínský zdárně, ale vy se asi už znáte. Samozřejmě dobrý den, Markétu znám dlouho a viděli jsme se nedávno vlastně, když jste ještě výstavu instalovali. No ano, ano, moc mě těší. Mohu si přisednout? Určitě. Oto, prosím tě, než se posadíš, Chci tě představit historika umění Petra Šámala, ale vy už se určitě znáte. Známe se, ahoj Petře, rád tě vidím. Ahoj, Oto. Oto, co ti mohu nabídnout? Mohu poprosit o kávu. Ano. Mléko? E, mléko ne, děkuji, ale jestli máte trochu medu. Med mám také. No výborně, děkuji. Jsem moc rád, že vás tu mám všechny pohromadě a... Doufám, že cesta sem byla příjemná. Omlouvám se, že jste se tak trmáceli takovou dálku, ale bylo to nutné kvůli dané atmosféře k dnešnímu tématu. Jane, já už jsem tu byla a to několikrát, tedy společně tady s Markétou. Je to nádherná krajina tady pro inspiraci. No přímo Mánesovská, opravdu nádhera. Vidíte, právě proto jsem vás sem pozval záměrně, protože dnešní téma je... Pardon, Jane, Jenom takový soukromý dotaz. Můžu si vzít kousek toho štrůdlu? Na tydlí. Navídněte si. Všechno se dnes musí sníst a vypít. Nic nevezu zpátky. Onem, jeste. 
vše je domácí a čerstvé. Něco je z Esterajchu. Jane, moc děkujeme za takové pohoštění. Ten štrůdl je prostě vynikající. Ochutnej, tak to jste ještě neměl. Je výborný. Mm. Mm, Berte si, je toho dost tady. Je to vyslané. Na co máte chuť, baštěte. Mm. Můžu doporučit i ten Google Dop. Jedna, jak se říká, no, vláčná, ne? Ano, bábovka musí být vždy vláčná, jinak se udusíte, pane Jane. A není to tak. V tom je slyšet hlas orla skalního. Ah, orel skalní. Asi také chce ochutnat bábovku. To není orel, to je káněň. Není to bažant? To bude spíše káně. Abych se vrátil k tomu, co jsem chtěl říci. Co myslíte? Jaké téma jsem si pro vás dnes připravil? No, nám je to jasný. Že by Josef Manes? Ano, je to tak. Dnešním tématem je Josef Manes. Manes tu pobýval u svých příbuzných asi 8 let. A kousek odtud je pomník Josefa Mánesa z roku 1955 přímo v obci Střítěže. Ano. A víte, jak se to jmenovalo německy? Já myslím, že trzetíš. Hm? Přesně tak. Josef Manes je dítětem své doby. Tak to. Víme, že to je zajímavé, avšak i komplexní téma. Řekněte mi, kdo vlastně Josef Mánes byl. Co byl zač? Byla to velká osobnost? Jaký měl pohled na tehdejší svět? Co víme o jeho privátním životě? Z jaké pocházel rodiny? A tak dále. No, byla to velká osobnost, určitě. Hmm. Vlastně je to jeden z nejslavnějších a právem malířů 19. století českých, který měl takový složitý osud, protože za svého života se té slávy úplně neužil a po jeho smrti si naopak někteří jeho vykladači jeho díla trošku to dílo upravili k obrazu svému. Josef Mánes pocházel ze zajímavé rodiny, byla to umělecká rodina. Jeho otec Antonín učil na Akademii výtvarných umění v Praze, jeho strýc Václav byl také malíř a dokonce i jeho sourozenci, starší sestra Amálie byla malířka, což nebylo úplně obvyklé v té době a jeho mladší bratr Kvído byl také malíř. Byla to dost netradiční asi rodina a zvlášť po tom, co vlastně sourozenci Mánesovi zůstali sami tři, tak tedy jejich domácnost byla taková domácnost tří svobodných lidí, kteří vlastně tomu umění zasvětili celý svůj život. To, že třeba Josef Máne se jim v podstatě nedokázal uživit a že tu rodinu celou živila většinou Amálie svojím vlastně výdělkem ze své soukromé školy pro dívky, tak... To neznamená, že by jako byli umělci samozřejmě neúspěšní, ale e, asi se protloukali životem tak jako někdy složitě. No, co se týče soukromého života Josefa Mánesa, tak si asi většina lidí vybaví příhodu s faninkou, což byla dívka, která pracovala v rodině Mánesových jako služebná a s Josefem Mánesem měla milostný poměr, ze kterého se potom narodila nemanželská dcera Josefína a tenhle příběh si myslím, že byl potom hodně zvětšený v románu Františka Kožíka Cestou lásky a Josef Mánes 
a potom se vlastně i objevil jako taková hlavní linka v, v, ve filmu z roku 1976 Paleta lásky a myslím si, že ten soukromý milostný život Josefa Mánesa byl určitě daleko bohatší než vztah k Fanince. No a taky měl Josef Mánes bohatý asi vnitřní život, protože to dokládá to jeho samotné dílo, ve kterém, ve kterém se často objevují ty různé výly a ze vzpomínek jeho přátel vyplývá, že vlastně jim líčil, jak je ta krajina pro něj plná těch úžasných stvoření, což jako na svých dílech některých vlastně zachytil. Akorát, že té dobové společnosti taková díla připadala málo srozumitelná, takže nedostal vlastně příležitost s takovýmhle uměním jít úplně jakoby na trh, když to tak řeknu. Také nevím, kdo byla tou Mánesovou Josefínou s obnaženým poprsím. Myslím na jeden z nejznámějších Mánesových ikonografických obrazů, který se dostal na československou poštovní známku. Aršík. No, to my nevíme taky. <laughs> Protože ten název Josefína se objevuje vlastně až po Mánesově smrti. S tím obrazem je spojená taková legenda, že ho Mánes nikdy nevystavil, že zůstal v jeho ateliéru až do jeho smrti, ale Mánes vlastně obecně téměř nevystavoval svá díla což je docela zvláštní, protože v Praze se v polovní 19. století konala každý rok velká výstava, kde vystavovali úplně všichni a jenom Josef Mánes chyběl. A Josefína byla vlastně poprvé vystavena v roce 1872 a byla vystavena jenom pod názvem Studie. Samozřejmě je zajímavý se dohadovat, jestli to byla nějaká konkrétní žena, ale my víme, že Josef Mánes byl taky velkým milovníkem starých mistrů a sledoval při svých cestách do Drážďan, do Vídně, procházel tamnější obrazárny, sledoval díla renesančních mistrů a je možné, že vlastně Josefína představuje takový ideál ženské krásy. Ale je tak, jak vlastně známe proces tvorby Josefa Mánesa, a to, co vlastně i odhalil restaurátorský průzkum, jaký dělal změny při malbě tohle obrazu, tak si myslíme, že určitě pracoval podle nějakého živého modelu, protože na tom on si velmi zakládal. Určitě, určitě bylo před, jako prostě před obrazem Josefíny nějaká konkrétní modelka, ale docela určitě to nebylo myšleno jako portrét, protože v té době by se rozhodně žádná dáma nenechala portrétovat v takové pozici s odnaženým poprsím. A to, že to Mánes nevystavil, jednak tedy souvisí s tím, že právě nevystavoval, ale také s tím, že asi by takový obraz tedy nesklidil úplně, možná by do výstavy nebyl přijat. Je jeho tvorba na první pohled něčím specifická? Hmm, je specifická, no. <laughs> Může si ho člověk třeba splést s jiným autorem z té doby? No to záleží, jak moc člověk asi to umění té doby zná. Myslím, že pro odborníky, kteří se tomu věnují, je určitě si Josefa Mánesa splést nejde. No hlavně Josef Mánes byl výjimečný tím, že ta jeho tvorba je jako strašně široká. On prostě se věnoval portrétům, které ho vlastně živili asi, ale stejně tak dělal skvělé krajiny, dělal oficiální zakázky pro spolky, jako byly prapory, dělal ilustrace pro knihy, 
pro rodinu Silva Taruku, což byly jeho mecenáši, tak dělal spoustu takových drobných věcí, jako jsou dopisní papíry, malované vějíře. A vlastně ve všech těch dílech jako člověk vidí tu neutuchající jako kreativitu a ty nápady, který prostě měl v hlavě a asi to muselo být jako neuvěřitelný ho pozorovat při, při práci. Můžu? Ano. Samozřejmě, že znalec pozná Josefa Mánesa, ale záleží na tom, o jakém vlastně z těch četných oborů, kterým se právě Josef Mánes věnoval, se bavíme, protože třeba v oblasti ilustrace ty Mánesovy formy jsou opravdu jako na první pohled jednoznačně rozpoznatelné a do určité míry i nezaměnitelné, troufal bych si říct, možná, že i bezkrze pro lajka, byť samozřejmě mají, řekněme, nějaké formální souvislosti s tou tehdejší evropskou tvorbou. V oblasti portrétu můžeme třeba říct, že on byl vynikající portrétista, ale ta jeho tvorba může být zaměnitelná s jinými velmi dobrými portrétistem, kteří vlastně byli schopni podobně jako jemného a psychologizujícího projevu. On nebyl sám, hlavně teda v tom nějakém středoevropském kontextu. Co se týče krajiny, my těch krajin zase zase tak moc nemáme, takže ta se většinou pozná už proto, že prostě jako velmi úzce spojena s tím jménem Josefa Mánesa, ale také by mohla být zaměnitelná, ale velmi samozřejmě vyhraněný byl v oblasti, řekněme, typizace toho ornamentu. To je prostě na první pohled rozpoznatelný Mánes. Máte nějaké oblíbené Mánesovo dílo? Nebo, nebo i více? <laughs> Celé Mánesovo díle moje oblíbené. Já třeba mám moc ráda obraz Švadlenka. No a moje srdcovka jsou asi ilustrace rukopisů, protože to je prostě jako téma té doby a to, jak to Mánes pojal, je naprosto výjimečný, protože to je jako třeba ze slavných jako evropských ilustrátorů Gustav Dore, který ilustroval Bibli a mnoho dalších, dalších věcí, tak myslím, že to není jenom tak, že Mánes jako je naroveň jeho, jeho úrovně, ale že je prostě lepší. A to já, já musím říct, že se každému snažím jako ty ústrasy rukopisů tlačit. <laughs> Nevždycky to úplně jako lidi ocení. Já bych si dovolil poukázat na dílo, které je u mě oblíbené z toho důvodu, že v podstatě není příliš známé a zaniklo. Já se velmi rád zabývám architektonickým dekorem a také Josef Mánes právě dělal návrhy pro architektonickou výzdobu, které byly ve své době svým způsobem zakladatelské. Ne všechny se ovšem zachovaly v té realizaci a jedním takovým zajímavým a málo známým příkladem je někdejší výzdoba takzvaného Svobodova domu, domu Kameníka Svobody, který stál až do první republiky na novoměstské straně dnešní revoluční ulice a který měl na své poměry v době kolem roku 1860 naprosto nebývalou figurální výzdobu se stávající z několika ženských kariatit. To všechno bylo zbořeno. Bohužel se zatím nenašla ani žádná pečlivá fotografická dokumentace, a ty figury byly jakoby symptomatické tím, že se v nich nestaral jenom o ten architektonický dekor, ale i tady na bázi tohohle z toho média, té architektonické výzdoby, se do nich snažil vložit ty svoje představy o slovanství, o slovanském archetypu, což je zajímavé. Takže já mám třeba rád konkrétně tohle dílo, které se vlastně zachovalo už jenom v návrzích. Tak. 
Co si máme představit pod pojmem Josef Manes? Malíř národní identity. Petře, vy jste přeci o tom nemálo napsal, že? Já odpovím až po Otovi. Ono vlastně ta celá pozice Mánesa, ale nejen Mánesa, Smetany a některých dalších, jako autora spojeného s národní identitou byla vytvořena až o mnoho let později. V době Mánesova života ho nikdo takovým způsobem nevnímal. Myslím si, že ačkoliv tu národní stránku svého díla bral vážně, tak hlavní pro něj bylo, aby mohl tvořit svobodně. Proto taky často mluvil o tom, že by chtěl odejít pryč z Čech do Paříže nebo do Říma, což se mu tady bohužel, nebo pohodík, nikdy nepovedlo. Víte, asi není žádný zvláštní důvod, proč bychom si měli myslet, že se právě Josef Mánes hlásil k Němectví. Naopak máme četné důvody, proč tomu tak není. A když se na to ale podíváme z hlediska třeba jeho původu, jo, tak tam už začíná určitý jako problém v tom, že u něj ty okolnosti, které vedly k tomu, zda ho potom někdo může považovat spíše za nějakého pražského Němce nebo vyhraněného Čecha, jsou takové komplikované. Třeba ta linie ze strany jeho Otce byla vyloženě česká, jo, o tom vůbec není žádný sport, ty ti pocházely z radnice v západních Čechách a byli to čeští katolíci. Ze strany matky je to trochu složitější, protože tam jsou předkové, kteří třeba přišli od Budamského jezera nebo z Těšínska, takže ten jeho původ byl takový poněkud jazykově smíšený, ale on se hlavně pohyboval v prostředí té Prahy kolem poloviny 19. století, kde v podstatě jakoby ta Němčina byla jazykem té kulturní elity a toho zcela jistě ovlivňovalo, co se týče právě té recepce toho jazyka i schopnosti jeho používání. On se vlastně k té své národní identitě nějak propracovával spíš prostřednictvím té své tvorby. Podívejme se třeba na jeho dopis, který byl součástí vlastně komunikace ohledně vzniku jeho téměř ikonického díla Litografie domov z roku 1856, kde Karlu Jaromíru Erbenovi píše a vyjadřuje takové přání, aby napsal jakýsi oficiální popis tady toho díla a navádí ho tím způsobem, že říká, chci, aby to dílo vyjádřilo hudebnost národa našeho. Tak když řekl národa našeho, tak tím asi myslel něco konkrétního a ještě podotýká nebo slova na vůbec. A kdy, když bychom tohle vzali jako takovou brnou minci, tak on se zcela určitě cítil být Čechem. To je jasné z té první vlastně části té věty, ale zároveň se zcela určitě cítil být slovanem a to vlastně vidíme v tom neustálém hledání toho slovanského archetypu, že? který je třeba patrý na orloji v těch jeho rukopisech, v ilustracích, k písním a k dalším. Jemu šlo asi zejména o to, že se sice hlásil k tomu čestí a zároveň hledal nějakou výtvarnou formu zprostředkování toho slovanství, praslovanství a bylo to pravděpodobně také díky tomu, že si byl vědom Kousneme si. Vlastně té ohromné kulturní velikosti toho německého národa, se kterým měl konkrétní zkušenosti a hledal nějaký výtvarně formulovaný protipol, který by měl oporu nejenom v tom češství, které bylo z toho 
řekněme, geografického hlediska poměrně malé, ale v tom slovanství jako takovém a v tom se samozřejmě odráží i ty dobové panslavistické tendence. A v nedávné době, po asi 53 letech, se konala velká výstava Josefa Manesa ve Waldštejní zdárně, kterou kurátorovali tady Marketa s Veronikou a no, tak teď zavonil ten váš koláč, co jste přinesla, paní Markéto. Prosím, mohla byste mi tady kousek na talířek nandát. Ano, ráda. Podávám. Děkuji vám, paní Markéto. Prosím. Mohu poprosit ještě o malý kousek, je to vynikající. Ten koláč si pekla a nebo je koupený? Pekla. Hmm. No tak já taky ochutnám. A můžu tě poprosit o kraj toho koláče, děkuji. To víš, ano. No, my God. To je opravdu vynikající. Je, to je vynikající. <laughs> to je tak dobrý, paní Markéto, že se mi dělají varlata za ušima. Mm. <laughs> <laughs> Co jsem řekl? Varlata. Opravdu. Ale říká se bole za ušima. No to, 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 to je strašné. To jsem, ne, to jsem opravdu řekl. Ano. No. Jsem už asi opravdu starý. Ale nejste, já ne. A víte, já jsem měl v 60. letech výborného kantora češtiny, ale opravdu výborného. Vděčím mu za to, jak dnes mluvím. Jane, já jsem celou tu dobu, co tě znám, chtěla říct, že používáš takovou krásnou češtinu. Dneska už se taková málo slyší. No teda, se snad budu červenat. Děkuji. Děkuji vám. A teď jsem, no, teď jsem ztratil, co jsem chtěl říct. Jo, už, už to mám. Chci se zeptat, jsme tady u krásných pokrmů našich babiček, maminek z doby CK. Je někde psáno, jaké oblíbené pokrmy měl Josef Manes? A co se mohlo servírovat ke snědku v rodině Manesových? Hmm, já vlastně nevím. No, vzhledem k tomu, že jako Jožďa Manesova často na tom byla finančně trochu bídně, tak asi si, si jako labužírovali, nebo Josef Manes, hlavně ve chvíli, kdy jako pobýval na zámku v Čechách pod kosířem u rodiny Silva Taruka. Existuje taková jako hm, historka, že děti Silva Taruku ho neměli moc rádi, protože v okamžiku, kdy se na zámku servírovaly po obědě jahody jako zákusek, tak si to Josef celou tu mísu přitáhnul k sobě a snět to. A víme vlastně, že v těch dopisech děkoval potom i třeba hrabince Izabele Silva Tarukové, která mu posílala do Prahy balíčky a v nich byl třeba čaj, nebo taky tak to si pochvaloval, že mu to přišlo vhod. Něco k té velkolepé, nedávno otevřené výstavě k tvůstému výročí narození a 150. výročí umrtí Josefa Manesa, pokud se nepletu. Já jsem neuvěřitelně potěšen z té výstavy, že vůbec vznikla. Co vás k tomu vedlo? Nebo podle jakého klíče jste pracovali s téma, jako je Josef Manes? No, vedla nás tomu vlastně samozřejmě ta výročí, a myslím, že hlavně bylo tedy vlastně na čase se zase k Josefu Mánesovi vrátit, protože poslední výstava byla v 70. letech. 
kterou tenkrát kurátoroval Jiří Kotalík. Je to tak, ne? Ano, ano, to bylo právě výročí vlastně od Mánesovy smrti a je to poslední velká přehlídka jeho díla, kterou mohli Pražané nebo Češi vidět. A kde ta výstava vlastně byla? Nevíte? Ta byla výzdárně Pražského hradu. Já tenkrát tu možnost oproti vám, jsem tady z vás nejstarší, vidět tu výstavu měl. Ale bohužel už jsem byl v Rakousku na studiích Mozartel a vrátit jsem se už nemohl. Tudíž výstavu jsem neviděl. Jsou nějaké materiály o té výstavě? A jak tenkrát zpracoval to dílo Manesa pan Kotalík? No, to byla výstava velkorysá. Výzda na Pražského hradu je velká, velký prostor, který byl teda úplně zaplněn Manesovými díly. A máme zajednodluchované fotografie, takže víme, jak byla nainstalovaná. Ale především tedy pan Kotalík zpracoval katalog, který svým způsobem na tu dobu, která vlastně byla dobou nejtuší normalizace, trošku jakoby rehabilitoval ten, nebo trošku zmírnil takový ten jako marxisko-lenický patos, který býval kolem Mánesa v té době komunismu, jak si, který ho obkružoval. No, ten, ten Kotalíkov katalog se snaží právě zařadit to Mánesovo dílo do těch souvislostí evropského malířství jeho současníků, takže, takže je určitě vlastně dodneska zajímavý. Jaj. Podívejme se zpět. Bez dobových předsudků a politických interpretací na dílo tohoto výjimečného umělce. Proč ty kliše o jeho díle? Proč se stal tehdy ikonou národa českého? Byl zneužit, stejně jako třeba František Palacký a další a další. Proč se jim stal právě on, Josef Manes, a ne třeba Karel Purkyně nebo František Ženíšek? Josef Mánes vlastně za svého života jeho význam rozpoznalo jenom několik jeho přátel, kteří se tedy snažili nějakým způsobem mu tu práci dohodit. Často například v případě tedy malby kalendářní desky Orloje, ale jinak, jinak byl pro spoustu, pro většinu vlastně veřejnosti neznámým umělcem a až po jeho smrti se vlastně zrodil ten, ten jeho odkaz. Takže Prvně v generaci, takzvané generaci Národního divadla, malých umělců, jako byl Mikoláš Aleš, František Ženíšek, Myslbek a další, tak, tak se nějaká reflexe toho Mánesova díla objevila. Velkou zásluhu na to měl Miroslav Tyrš, který tedy Mánesa jakoby zažil, mohl s ním komunikovat a který se pro jeho smrti tedy velmi usilovně snažil o to, aby to dílo neupadlo do zapomnění. Já si myslím, že... Ten odkaz Josefa Mánesa nebyl většinou příliš zneužíván, jakože byl spíše používán. Jo. Byl často používán vlastně už třeba za té první republiky v takové vizuální kultuře, která byla vlastně nekonfliktní, která byla přijatelná pro široký okruh toho obecenstva. Tím se vlastně jakoby zároveň postupně budovala ta ikona Josefa Mánesa, jako toho proslulého tvůrce, na kterého se opravdu každý vzpomene. Po vzniku první republiky se samozřejmě taky velkou zásluhou Maxe Švabinského ten Mánes skutečně stává takovým tím 
umělcem, který je v té ikonografii těch národních umělců a jeho díla jsou využívána třeba na známky, to je třeba případ té litografie domov, která se objevuje na poštovní známce. To dílo se potom dostává i už na třeba porcelán, kde se využívají ty jeho ilustrace a pak vlastně dochází takovému velkému zlomu po roce 1948, kdy z toho díla jsou právě výmány jenom nebo je kladen důraz na ty krojové studie z Hané a Josef Mánes je prezentován jako malíř lidu, malíř, který tvoří pro lid z lásky k lidu a naopak vlastně třeba ta tvorba pro ty šlechtické mecenáše Silvata Ruky je naprosto potlačována, marginalizováno. Píše se o tom, že oni ho vlastně využívali tu jeho genialitu a Mánes vlastně musel, jako, musel pro ně tvořit, aby teda se dočkal nějakého mrského honoráře, a, což samozřejmě vůbec ne, ne, nebyla pravda. Ano. A právě to, že on v té své tvorbě, ve svém životě a vlastně i tím svým osudem je natolik jako bohatý a rozvětvený, je i možná jeden z těch důvodů, proč to byl on a ne nikdo jiný z té jeho vlastně generace, který byl potom velmi mechanicky a jako manipulativně vybrán jako ta postava té národní identity. To je podobně, jako vlastně byl stejně zneužit Bedřich Friedrich Smetana. Jo, tam ten problém vlastně té interpretace těch velikánů historie, který samozřejmě má svoje spojení s Zdeňkem Nejedlim a s jeho tezema o české kultuře, české společnosti 19. století, tak v řadě případů velmi silně zakořenil. S tím souhlasím a pro mě je rozhodně zajímavá otázka, proč se ale vlastně stal tou ikonou, protože zcela určitě k tomu nevedly jenom ty důvody, že by to jeho dílo bylo nějak druhotně používáno a reprodukováno na pohlednicích, kalendářích a tak dále. To je samozřejmě otázka jako velmi komplexní, ale k tomu bych chtěl asi takhle jako na řekněte ten první pohled náhled toho problému říct, že to pravděpodobně souvisí jednak s tím, že on o sobě určitě už v průběhu svého života dával vědět jako o vlasteneckém malíři. Často se o něm tak psalo, což souviselo i s některými konflikty, do kterých se ve své době dostal. A právě také díky tomu, ty konflikty byly různého uh, rázu, souvisely třeba i uh, s, vlastně jednak s jakousi jeho hyperaktivitou, ale zároveň paradoxně i s tím, že uh, velmi dbal vlastně na ten proces dokončování uměleckého díla, aby ho dovedl uh, k dokonalosti tak, jak ji viděl. Ale to všechno mu dávalo do určité míry později uh, aureolu jakéhosi mučedníka a uh, asi to mučednictví je takovým paradoxem, který si ten národ vlastně přirozeně spojuje s tím národním odkazem. Já nemohu poprosit o tu plzničku. A my tady máme taky pivo. Ano, máme. Tam v chladícím boxu. Mohu také poprosit o jedno. Já, já. Já. 
To je veď. Krásně si to povídáme. Ano. Že? Příjemné. Já tady ještě ochutnám toto. Ano. Ano, prosím vás, berte si, ať tu nic nezbyde. Hmm. Myslím to vážně. Tak. Hm? Chvilku je ticho. Jen zvuky šálků, talířků, příborů a tak dále. Používám zakonzervovaný český jazyk ze 60. let minulého století. A když už jsem u toho jazyka, rozhodně si v Česku nikdo nemyslí, že český malíř, za něhož je považován právě Josef Manes, česky neuměl. Ostatně i Smetana se začal učit pořádně česky až v 36 letech. Jakou Němčinou v té době mohl tedy mluvit Josef Manes? No, myslím, že se to opravdu neví, že Josef Mánes česky příliš nemluvil, ale nebylo to vlastně nic tak výjimečného v té době. Ta Němčina byla komunikační jazyk a rozhodně jazyk komunikace mezi vzdělanými lidmi s těmi šlechtickými svými mecenáši, jinak než německy určitě mluvit nemohl. No. Já bych se možná raději ptal na to, jakou češtinou, protože to dneska přece jenom dokážeme už částečně stanovit, ale je to vlastně podstatné pro ten Mánesův, řekněme, národní, národnostní odkaz. A rozhodně ta čeština nebyla nějak jako mimořádně špatná. V poměrech zejména tehdejší Prahy, to znamená vlastně toho pražského kulturního prostředí kolem poloviny 19. století. Tak samozřejmě většina těch dopisů, která se dochovala, které Mánes psal svým přátelům, tak je v Němčině, ale on to uvědomoval si takový jako svůj handicap a v některých těch dopisech se omlouvá, že píše německy, že se, ale že slibuje, že se polepší a zlepší se v češtině. Cni pritel. Já si dovolil, jestli se mi dnes odpoledne asi dvou hodiny můj obraz přinést. Buďte tak laskav, mě krš polanče strany mi zas dosti osvětlit. Primějte úctu, Josmanes. Těžko dneska říct, ale asi ta jeho mluvená čeština v té době byla... Um, úplně jako běžná, že takhle mluvila většina těch umělců v Praze v polovině 19. století. Víme, že ta čeština měla vlastně ten do určité míry problematický projev v té písemné formě, kde byly problémy samozřejmě s tvrdými jakými i různými vlastně gramatickými obraty, i když nám to dává jako určitou reflexi toho, že pravděpodobně ani ten, řekněme, ústní projev nebyl zcela stoprocentní a plynulý, ale jak říkám, v poměrech vlastně tehdejší společnosti, kde zejména ta Němčina byla považována ještě za ten kulturní jazyk a jazyk kulturní erity a kdy vlastně byly minimální možnosti ve středním a v vysokém školství se učit českou gramatiku, tak to byl vlastně ještě obstojný jazyk. Projev. 
No a to, jak se vlastně snažil tu češtinu nějak takoby pilovat, se projevuje i v těch přípisech na kresbách, protože ze začátku tedy si dělal ty různé jako přípisy o barevnosti nebo atmosféře toho, té krajiny nebo tak, tak ty jsou německy a postupně tedy se snaží i o tu češtinu, což je vlastně jako jedním z dokladů, že mu na tom jako záleželo určitým způsobem. A to, že se o tom nemluví, no to samozřejmě souvisí i s tím, že mm, to se opravdu nehodilo říkat, že národní umělec neumí národní jazyk. A potom všem, co jsme tedy slyšeli, se mi nabízí taková až kacířská myšlenka, že ta nejlepší Němčina je čeština. Přitom, když o to odpovídá, se k němu zezadu přiblíží srnka. O to, o to. Co, co se děje, ano? Máš za sebou srnku. Pomalu se otoč. Pomalu o to, ti nevylekáš. Ta je krásná. Dej jí kousek jablka. To je nádherný pohled. Ta je tak roztomilá. Ale honem, ať neuteče. Máte to někdo? Jo, mám. Já vás mám taky vyfocené. Už jde pryč. Mein Gott. Čistá nádhera. Naja. Tak tedy, přátelé, ještě jsem si pro vás něco připravil. Debatovali ještě asi další hodinu a pak se všichni vydali zpět do svých domovů plných dojmů a vzpomínek na Josefa Manesa. Nebo Manesa. Myslím, že obojí je správně. Mark Ter, dramaturgie Lumír Košař, hlas podcastu Ivana Uhlířová, záznam zvuku Anna Hokešová a Jakub Jedlička, střih Zuzana Valtr, mix Adam Voneš, hudba Eitkit, odborné garantky Veronika Hulíková, Markéta Dlápková, produkce Petr Michal. Podcast Zvuk umění pro vás připravuje Národní galerie Praha.